0: 嗨，这里是你的贴心闺蜜，我是微糖，我是马赛拉。刚刚过去的是什么节？你还记得吗？是一个什么光棍节吗？<笑><笑>对，是11月11号，所以它不仅仅是一个购物的日子。对这个节日，刚才我为什么就停了几秒嘛？因为我那会儿不是在韩国待过一年嘛，这个节日在韩国是叫表白日。叫 b b 拜拜露 s day， 因为韩国有那个乐天的那个巧克力棒，它不就是竖条的嘛？然后那一天呢，嗯、就会送那个 b b 拜拜露，就是这个巧克力棒，然后去表白。所以在韩国这个是比较浪漫的一个节日。哦<笑>、oh, ，所以这个十一月十一号并不是都是全世界的光棍节，对吗？<笑>对，因为可能就中文这个东西是光棍嘛，是。是棍儿、oh. 对吧？可能在国外的那个就觉得这个是光棍儿， oh. 我觉得有可能啊、哦。但后来，好像美国覺得覺得也是吧？是吗？对啊，一开始不是美国这边传过来的吗？哦，这样子，因为现在我觉得这个双十一已经被那个购物好像给就是成功洗脑了、嗯，觉得这一天就是要买东西，又忘记说还有是本身的还有一些意义。是，所以我发现，在这个刚刚过去的十一月十一号这个节日的附近呢，真的有好多人都变成了单身贵族。就我身边有好多人都分手了，一个同学，然后他就好好，就是他在谈一个恋爱，就是很正常嘛。然后两个人还在打电话，结果就莫名其妙的被对方甩了，然后对方还找一个什么理由说啊你太好了，我我配不上你啊之类之类的，<笑>我觉得很莫名其妙。Oh. <笑>哦，就是一个借口啦，就是、嗯，就那种，其实就是想分手。我觉得这种应该都是有新欢了吧，不然的话、啊、为什么找这么拙劣的理由？是啊，就是一看就是对在隐藏什么，所以你还能想到谈恋爱有什么好处吗？我觉得，其实谈恋爱吧，就前一段时间我刚好去考试，然后是去一个呃，算是一个院校里面嘛，上大学里边。然后呢，我就觉得在校园里可能是那种有落叶呀，然后秋天的感觉，就觉得哇，好想谈一场校园恋爱。但是后来，就是静下心来一想，哎，好像那个那个快乐好像是很短暂的。所以你就已经在用理智去分析这件事了。对，因为我觉得确立确定恋爱关系以后，可能两个人的预期就不一样了，然后他可能就要。嗯，不说急转直下吧，可能还会有热恋期。但为什么会说有热恋期呢？也就是说，热恋期过后是什么样子的呢？对，所以说现在就是让你说出谈恋爱的十条好处。你看，你就先说说，看看你能说出几条。嗯，十条。那我们两个交替说吧。嗯，你先说。啊、嗯，我说第一个呢，肯定是高质量的陪伴，<笑>就是高质量哦，就是说有的人可以跟你讲话呀，然后。呃，可以给你随时，因为恋爱关系，我觉得是那种可以分享很小的事情，嗯、然后就是那种黏腻在一起嘛。然后也就是说，呃，有个人陪你疯，陪你闹，陪你陪你笑啊。然后可能说你不开心的时候，他还可以就是陪伴嘛。嗯，嗯嗯嗯，对，其实我也想说这个。然后其他的话，<笑><笑>我觉得好像其他的都是在建立在这个之上的，就是如果是有这个前提才可以吧。对，但是我刚才有一个，知识修饰语是高质量的，因为你这个陪伴的话，他可以陪你，但他气你在那边，呵呵就不叫陪伴，那也叫陪伴，但那种陪伴，我觉得说实话大可不必吧。对，但我觉得就是可以给我拍照片，给我拍很多好看的照片。对、哦、对对，这一点也可以，就是说第二条，因为如果你跟朋友一起，或者说跟朋友，就是普通的朋友吧。然、啊、后你会觉得让人家拍一张两张照片都觉得哎好麻烦人家，但是如果说这个是嗯、呃、是男女朋友的话，尤其是可能我们主要针对的是男生男朋友拍，就哎他怎么拍好像都还好哎，嗯就是可以欺负他对吗？<笑>对，这个是可能就是第二点扩大起来，就是说有一个人可以欺负，然后他还愿意让你欺负，嗯，然后我就觉得如果两个人出去旅行的话。那可能就是你们的差旅费就会变得比较节省，因为你们可以住同一个房间，然后这样子的话可以省钱。哦，哦从经济角度，那我有一个问题啊、哦，你说省钱的话是大家 A 吗？那不是啊，那你。你一个人住不也是住一间房吗？你两个人住也住一间房啊，所以就相当于省钱了嘛。那我想知道这个旅费谁拿呢？是谁提议出去玩就谁拿这个住宿的费用吗？我觉得就是两个人出去的话，应该就是看着差不多。呃，比如说你拿住宿啊，我拿就是路费啊、oh. 这样子，然后谁拿吃饭钱，就是大家可以看着差不多就对，不要太失衡吧。Oh. 我是觉得这样吧。我我觉得你说的这个特别好，因为但你要跟那种比较自觉的人在一起。你想，如果说你住宿花了，可能就说花五千块钱嘛，然后吃饭可能就花了一千块，那你可能有个人心里就比较失衡，会不会？嗯，对，所以是要大家都觉得自愿嘛，都觉得很愿意、很值得，或者说花五千那个是男生，女生相对来说少花一点。可能会好一点。那如果说反过来的话，因为我觉得，毕竟可能我们的观念里边，男孩子还是要主导一点的嘛，是吧？那如果那个女生的年纪要比那个男生大十多岁呢？啊、哦，那这种情况就是<笑><笑>什么情况呢？这样子会那？那我觉得至少要跟人家就是五五开吧。<笑>我觉得你说这个问题，我们可以就是有时间可以好好的展开来聊聊啊，嗯，就<笑>是可以出一期节目了。<笑>对，然后再想想看、嗯，哦，可以收到礼物，但是好像也要分人。对对,对，这个是很随机的。嗯，分人还要看他送什么，送的是礼物还是鸡肋？<笑><笑>就是那种扔了还可惜，然后不扔吧，看得很闹心。<笑>对，反正我觉得差不多了吧？你让我想十条，我觉得有点难。嗯，真的，我比较难。那我们说说谈恋爱的坏处吧？哎，<笑>哦。外住，我先说，就是你先说，会影响学习工作，会工作<笑>就会对,、啊、对对对，嗯，会的。这个你说的太对了，真的是，呃，影响学习。嗯、因为我特别就是现在更能更加能体会当时学校为什么不不允许早恋。嗯，真的是谈恋爱影响学习。我觉得影响学习的主要点在于你们两个谈恋爱就一定会有情绪的起伏。那你一旦有情绪的波动，比如说你开心的时候，当、啊、然是挺好的，挺开心的。你一旦不开心了，就一定会影响到你的工作，影响到你的学习。而且，就即便是开心的话，你们两个要一直聊天的话，也会影响学习。对，就比如说，很多时候就是在热恋期的时候，就会捧着手机聊到半夜呀、啊，对吧？对呀、啊，那这肯定是影响学习的呀。对啊，所以就而且影响睡眠，第二天早上起来就状态又不好，恶性循环。对，对对所以就觉得真的是没，<笑>就谈谈恋爱是那种完全很闲的状态。比如说你呃高考完那个假期，哎，可以谈谈恋爱，我觉得蛮好的。哦，所以你的意思就是谈恋爱适合那种已经财富自由的人谈，对吧？<笑>对，<笑>有钱有闲。<笑>对对对，你说到这里，我觉得谈恋爱其实就两方面，一个就是时间，对，一个就是可能物质上，因为像你说出去玩拿怎么玩呢，人家是有经济基础的，而且还有要有时间，对吧？对啊，所以说这两点都有的话，其实还比较难，你不觉得吗？对，而且我觉得谈恋爱还有一个坏处，就是你会担心对方会不会劈腿啊之类的。就你总是要担心这些事情，就觉得这个就就很烦，因为如果是朋友的话，你就没有这种要求，也没有这种，对就是你会觉得他干嘛都正常。他现在跟你说话，你会觉得哇，我好感激他，就陪我讲话或者陪我玩，你会觉得就很好、嗯。但是如果说是男朋友的话，他可能陪你一点时间，然后其他时间又想，这样、啊、你说他去干嘛了？他是不是对不？啊、<笑>如果一个小时不回，两个小时不回，四个小时不回，哇，那个内心都已经上演一百场电影了，好吧？对<笑>，然后还有就是，其实谈恋爱还是费钱的，相对来说哦， oh, 那肯定啊。我觉得促进经济发展的一个好处就是要年轻人多谈恋爱，因为你肯定吃吃喝喝，然后买东西，这些都是在，这都是在消费嘛。对，而且就是你可能谈恋爱之后，你就莫名其妙的会去，嗯、呃，餐厅的次数啊，就是去饭店啊，就变多了嘛。然后，嗯，你的旅行又会莫名其妙的变多了、嗯，就是你可以促进消费，对，没错，<笑>对，好像是对经济有好处，但是个人的呢？这样讲，哦，你说这个，忽然想到一个问题，就是如果说一个人为另一个人花了很多钱，然后最后他们又没有在一起，那那个爱而不得的人会不会恼羞成怒呢？对，所以这就是要说到下一个坏处了，就是呢。在分手撕逼的时候，那那个后果就是说带来的后遗症啊，就是要大的话，咱们都知道，像是那种有的明星那种哇，对吧？他们带来的负面的影响，会影响到他们的整个职业生涯，直接送进局子里去了。<笑>对呀、啊，甚至于送送进局子，对，这是最严重的。我靠，我当时就觉得说，这个恋爱真的是谈的太有风险了吧。对，因为最大的问题就是说，在你跟他谈恋爱的时候，你对他是开诚布公、完全透明的，你可能把所有的事情，包括你工作、生活上，甚至一些丑事，对，甚至一些，就像有的些明星不是很就不合法的事情，对方都知道。对。但这种事情可能，就、就是之前那个爽儿，哎。<笑>嗯，对对对,对。所以当对方跟他翻脸的时候，就直接给他底了。所以这个太可怕了，我觉得。我觉得这种人的人品不好，包括还有那个抨击那个，我要怎么讲？我觉得真的，作为男生也觉得好伤吧。他怎么能那样抨,、就是、抨击对方的性能力问题，对吧对？我觉得这个太夸张了，因为这个完全是隐私的东西，而且他又是男明星，就而且他的身材，包括那个就那么高大，谁都不会往那边去想。但他那样一讲，现在都成一个梗了。哎，你说到这就是我觉得还有一个风险，就是会怕、嗯。对方曝光自己的一些什么裸体照片吧，这个也很可怕啊、哦！我记得是不是之前那个张继科就拿那个景甜的那个事情去威胁他？那这个就很恐怖。如果他可能他真的有，而且他真的好坏，是而且我其实我会觉得，哎，怎么大家都手里有这种照片呢？我怎么从来都没拍过？<笑>因为你特别善良，我特别善良，还是我特别聪明？<笑><笑>就是我觉得这种还真的是遇到坏人了，因为这种事情其实能理解，说在热恋期的当下，你愿意把自己开诚布公的展示给对方，但是呢，对方利用了这一点，然后在不好了以后，他就反过来去抨击你，我觉得这个是对方人品的问题，我特别受不了这种人。我有想到说，有一个是我们大家就是达成一致的，觉得。不太想谈恋爱的点就是，比如说你跟这个人分手之后，你们俩可能就是连朋友都没得做，然后呢可能会很尴尬，然后包括你们还有一些共同的朋友圈子，就是这个关系会很难搞。对，你说会比较尴尬吗？对，尴尬是一方面，再一个就是确实这个谈恋爱的两个人会很尴尬。然后呢，假如说，比如说我跟你谈恋爱好了，然后我跟你分手之后，我好像跟你的朋友。好像跟比跟你关系更好，然后这个时候你就你懂得，就是这几个人大家可能都难受。那这样看起来的话，没必要说把身边很近的朋友，就是朋友圈的这种发展成恋人关系，因为它有风险。但这个又不是说你能真的能控制的那么好的，对吗？那也太理智了吧？<笑>哦，那倒是。但其实如果两个人感情好就还好。如果说能一直走下去的话，我觉得就不用去担心这种事情。感情好就不会说说到说分手这一步嘛。就分手之后，其实谈恋爱的时候真的是挺好的，可能。嗯哼。但是一旦分手，就是后患无穷。这就是谈恋爱的最大的风险。所以在确立关系之前，一定要理智，要考虑清楚各方面的那个利弊，看有没有必要再把关系推进一步。其实就像你说,说，如果有共同朋友圈的这种，本身那就已经是朋友了。可能说陪伴已经有了，但是说你要不要再进一步，这个真的要非常谨慎。是的，没错。然后呢，我就想到去年非常火的一个纪录片，叫《Tinder 诈骗王》。这个你也是前不久在小红书上有刷到过，对吧？对，<笑>觉得好离谱。这<笑>是我没有看完整，你看的是完整的吗？对，我是前几天刚刚看过完整版。所以这个片子你看完之后，你有什么感觉？我觉得女生真的都太傻了，而且这个男生真的是，呃，其实他的骗术并不高明，但是呢，不高明吗？你觉得？如果心也是很高明，他还是很高明，因为他舍得舍得下血本去营造一个自己的人设。你知道我有一个有一个点嘛，就是当时就说这些有三个女生曝光这个事情嘛，因为他骗了很多人。但是可能很多人没有勇气站出来，因为他觉得可能，会觉得哎被骗了就觉得自己傻傻的或者怎么样子。对。然后有时候社会上有一个另外一个声音就是抨击这些女生，对，就说她们比较物质啊怎么样子。但是其实你再换一个角度来说，真的有人能抵挡得住吗？因为对方他真的好会啊，因为其中一个受害者他说，他跟这个男生就是跟那个诈骗王他没有发生就是实质的关系，因为那男生就很尊重他对，就是那种。你想要什么呢？那我就满足你什么，就是包括可能一些你都觉得哎怎么会这样子，他都可以就是完全的就是切合你，或者说尊重你这种东西，我觉得就很难，就让人觉得就特别特别难得。我觉得他这个《天的诈骗王，他给人打造的人设， oh. 首先他是一个出入都是坐着私人飞机嘛，那你可能如果你自己本身不是这个圈子的人。你并没有平时生活就是这样的话，你也不知道那个生活圈的人是什么样的，对吗？对，而且就是他也给普通人一种就觉得一下子就一步登天了，因为私人飞机毕竟是那种还是比较上流社会的嘛。但其实如果是我的话，我可能也会有一种好奇，我也想去看看他到底是怎么回事。我也觉得我可能也忍不住想要去坐那个私人飞机。但是我如果是现在的我的话，我有我有可能也不去，因为我会觉得那你上了这个飞机，会不会就很危险他不一定把你带到哪呢。但我如果是年轻的我，我可能没有会，我不会太会考虑这件事。那年轻的你，如果像这些女生，好像就是当这个男生他开口跟他们是借钱的时候，他们并没有发现有问题，对吧？对，这个我们就来盘一下，为什么这些女生不会觉得有问题呢？因为他们会觉得能坐得了私人飞机的人可能不差这么一点吧，我觉得。对，因为这个男生的生活非常的奢侈。这个 Simon 他不然呃，不仅是坐私人飞机，然后出入各种那些消费都很高消费的场合，然后又是住那种非常奢华的酒店，所以你就觉得说，好像这样的人管你借了就是这么一点点钱，好像就是。你会觉得，甚至说他们可能会考虑说，哎，他还我的时候会不会还我更多呢？会有这种心理吧。我不知道他们当时达成的那个契约是不是说要多还，但是至少那些女生会觉得，哎，他可以就是带我去坐私人飞机，然后带我出入最高级的那个什么餐厅啊，然后甚至坐的是劳斯莱斯的车。那么他肯定就主要是我觉得他，因为这个男生他营造的一个问题是，他遇到了一个困难，可能在当下。然后那困难可能是他需要一笔钱，就他会编一个故事，他并不是说啊，就是我现在对，因为一个那么有钱的人，他不可能就差那么一点点钱，但他会营造一个人设，而且他还有一个就是他会示弱，不是说就是,是对他会觉得让你觉得想保护他是，然后就是那种你就觉得一个一个霸总他有这种温暖温就是柔软的地方，然后愿意跟我展示，对，然后要觉得哎自己是不是很特别。是的，而且他你说的这点非常重要，他会提前就渗透给这些女生，说我有敌人，我有仇家，对吧？一开始就有渗透，然后呢，在这个过程当中，果然他会提到说，哎呀，我的仇家在追杀我呀之类的呀，然后包括他的那个扮演他保镖的那个男的，他还就是给这些女生发那个男的受伤的这些图片，大家一般都是人都是不太相信你口说的，但是会相信自己眼睛看到的。然后再加上他的那些演出的团队当中，还有那个所谓的什么他他的前妻啊，前妻又带孩子啊，然后前妻还对他赞不绝口，这些女生就觉得说，哎，好像这个事情就很真实，这个人就很真实。但我后来刚刚你说完以后，我当时就觉得有点不对劲，现在你说了以后，我更觉得，因为我觉得很奇怪啊，就是可能国外的人真的是，呃，格局都打开了，他怎么会带现任的所谓的女友？还和前妻和孩子一起出行呢，我觉得在中国这种事情是永远不可能发生了吧？你你,你想一想，贝索斯跟桑切斯，<笑>对对对，所以我刚才就是也是我想问你这个问题的，立刻脑袋里浮过的就是他们两个，我在想说，对、啊、他们可能在国外真的觉得没差，大家都可以是的，分手以后大家还是好朋友。而且这个男生很聪明的一点是，他并没有把自己打造成单身王老五的这种人设，哦，所以他就让你觉得。
1: 很真诚，嗯、非常真诚,真
0: 诚，而且他会跟你表白，他会说那种情话。对他并不是说高冷的，他会说：“哎，我想你啊，怎么怎么样那样子的，对不对？”是，然后他会给你造梦，他说：“我要搬搬到英国跟你一起住啊，然后你看店看房子吧之类的。”对对对，而且他还会也会花一些小心思，比如说给你送大捧的玫瑰花呀。其实仔细想一想，这个花可能也不便宜，因在国外，但是呢。比起他后来拿的钱来说，这些都是可能都是一个零头吧。对，但是我发现有一点，你有没有发现他下手的这些女生的年纪都比较大？对，我也发现这一点了。而且这个就是他很厉害的点，也就是说，是这么大的年纪的女生还能被他哄骗。这么大年纪的女生才有存款呢、啊？对对，这个也是另外一个，因为他的目的很明确，所以说。我觉得女生要自己要明明确一个一个东西，就是就是我我认识一个人，他呃应该是他的朋友，然后呢他年纪可能就大一些，然后呢但是他就很有钱，然后就有一个他也是在国外，但他就很清楚，他说那个人肯定是看好了我的钱，就是人要、啊、有自知之明。可能你四十几岁或五十几岁的时候，如果还有一个这样的男生对你很殷勤，你就要想他是真的爱我吗？还是说他看好了我包里的东西？<笑>我就觉得你现在回想起这些所有的条件一对比，你就会发现非常的不合理。首先，这个男生看起来年纪也就三十左右，对吧？对。然后还这么有钱，他怎么会喜欢上一个就是打眼看上去年纪就比他大，对吧？这种女性？对他应该找就这样讲，说他找个超模，或者说找一个怎样？因为问题是他自己的人生是那种什么钻石大亨的儿子，就是那种完全是高端路线，就是很就是那种富商。嗯，而且你发现没有，在这个纪录片当中出现过一次他的这个所谓的女友，不就是你说的刚刚的那种人吗？就是那种模特啊，就是扮演他女友还是真的女友不知道。就是当时骗的这个女生是没有跟他成为建立交往关系的这个女性，他不是跟他们一起出去玩吗？当时在场的也有这个男的的现任女友，就是你说的这种像模特一样的哦。哦，那当时我没注意，因为后来不是说那个女生也是被骗的人吗？哦、啊，然后你说的那个是她的前任，就是给她生孩子的那个、啊，你说的是那个人？那个是生孩子，他是真的是他孩子？那个是的孩子？呃、啊，这个不确定，因为这个片子里并没有讲说这个孩子到底是不是他的孩子，但是呢，其实提到了这个扮演他的前妻的这个女的，就是他之前的受害者之一。有些东西看来事出反常，就一定是有他不正常的地方。嗯而且呢，他在这个管这些女性借钱的过程当中吧，你会发现说，其实这些女性并不是说，哦，我手里有这些钱，我就给你这些。这些女人愿意为了他去贷款，你发现了吗？都太可怕了，因为就相当于为了一个人去负债，对，这太恐怖了。哎、哦，我觉得好像我们说到这个时候，就是觉得我们自己不会这么傻呀。我们自己遇到这种事情，我们肯定不会说为了他去贷款啊，对吧？但是好像你到那个情境当中，就真的不一定怎么回事了。我感觉可能就被洗脑了，就完全按照那个男生的思路去思考了。对，但是你会发现，这个男生最后要不出钱的时候，他就有点本性暴露了。他给这些人了，对对对，他发的那些录音，就完全暴露了他的本性。这个好恐怖哎！这个就是唯利是图嘛，就是，呃，就把他们当提款机了。提不出来的话，他就要捶打那个机器。对，而且据说据统计说，他总共诈骗金额高达一千多万美元，很厉害的。对，而且你也知道，他不是已经出狱了嘛，据说只在监狱中待了五个月嘛。而且他待、oh, 了五个月，对，而且他出狱之后呢，他又过上了这种奢侈的生活。我就有关注他的 IG，、嗯、<笑>就你就发现他发的每一条动态下面的人的评论都是：哎，这个旅行又是哪个女生在买单呢？所以就是这个男生本身是没有创造价值的能力的，他只是拆东墙补西墙，对吧？对他的这些钱都是说从 A 女那儿骗来，然后给 B 女花，然后从 B 女那儿骗又给 C 女花这样子，然后他本身他都不用去还这些钱，就包括这三个愿意站出来说被他骗的女生，最后还是自己在偿还这些债务，这个太可怕了。所以说，尤其这个恋爱啊，觉得真的这些女生可能都不傻，她们甚至都在某些行业都是精英。但是呢，在恋爱，只要一碰上恋爱的这个事情的时候，就没有办法理智的去思考了，就变成恋爱脑了。对，就是人都有自我感觉良好的特质吧。你说这个事情，其实我觉得像我们身边的话，也会有那种类似的手法，你知道吗？你还记得就是我之前上学的时候，我那个电脑不是就是被人家骗了吗？记得这个事吗？哦，具体是怎么回事？对，就是那个时候，我上大学的时候就买了第一台电脑嘛，然后，然后那个时候呢，就是交了一个对象，最后他就跟我说他想借我的电脑去玩，然后我就把电脑借给他了，然后借给他之后，我就发现他好像经常会找各种理由不想还给我，比如说他会编那种很奇葩的故事，就跟这个诈骗王就有点类似，他会编造自己一个人设，就是说呃什么他又。在被警察什么通缉啊，然后什么,什么？对啊，电脑在司机那儿啊，就前提是之前没有，并没有司机这个人，嗯，就突然间说有有个司机，然后电脑在司机那儿、啊，再不就是说什么，嗯，现在我在警察局啊，然后我以后不能给你发信息了，然、啊、后这个时候就是你知道吗？就开始就是找各种理由不见你，后来呢，就是又开始假装警察给我发信息，你知道吗？嗯<笑>，哼，对他会说什么？哎，哎，这个人，这个人现在就是在我们这儿，然后他现在最放心不下的就是你。<笑>哇，警察怎么会说这种话？然后你知道吗？他发这条信息的时候，我就我就马上我就知道是他本人发的了。你猜是为什么呢？为什么呢？因为他们这个警察跟他发信息用标点符号的方式都是一样的。就是一一个逗号到底，就是说每一句话后面都要接逗号。那也就是说，这个男孩子，我想知道他当年多大呀？呃、嗯，我俩都二十。行<笑><笑>，就是因为太小了。<笑>对，然后还有更神奇的是，我由于知道了他在骗我，但是呢，我还想要回我的电脑。然后我就跟他说：“我说那什么，我就说跟警察说，这个所谓的警察说，我说我也放不下他，我说能不能让我见他一面。”然后他一开始就说不行，然后但是呢，在我的软磨硬泡之下，他就答应
1: 了。他就说
0: 他就说好，那你就，呃，什么时候？然后在某一个车站，然后我我们会把他带到那里。你看啊，就开始演戏了。然后那个车站是一个就是快轨车站嘛。然后我那天就到了那里，但是我并不是一个人去的，我是跟我另外一个朋友去的。去了之后呢，他就。很会制造情节，他就跟我说，就是打电话过来，就说，哎，你有没有看到这个车站门口有一辆警车？我说我看到了。他说我就是从那个车上下来的。然后这个时候我们俩并没有见到面，他在打电话。然后他就跟我说，好，你先往左走，然后你再坚持走，你再往右走，你知道吧？’他要把我指挥到另外一个地方。然后呢？对，然后我就跟着他的指示我就走。然后这个时候我朋友没有跟着我，然后。到了一个地方之后呢，他就出现了。他出现了之后，我就说：“我说，哎，我说你还没吃饭吧？我们去吃饭吧。”然后他说：“行。”然后吃饭的时候，他就这么跟我说的。他就说：“你是不是觉得我在骗你啊？你是不是觉得我不想还你电脑了？”哎，就他特别会说这种话，就是他一说出来就觉得，就会让我觉得，哎，我有点心虚的感觉。我就说：“啊，没有啊，我没有这么想啊。”然后他就说：“我不能在这儿待太久。”我马上就要走了，然后我心想，这不是他一走了，我这电脑又没着落了吗？但是他又并没有把电脑带在身上，所以我就觉得我靠，那今天我就抓不到他了。当天我就放他走了，但是我又想到了别的方法，因为呢，后来他就是又跟我联系，就说，诶、哎，电脑我不能给你了，但是我可以折成钱给你啊。虽然他这么说，但是我知道就是都是在拖延嘛。然后我就很生气，我就想说。你骗我电脑也就算了，你为什么还要挑战我的底线？我就直接我就给那个警察打电话，我就说我说这个人他还在他的单位上班，你们去抓他吧。然后呢，警察就去他的单位就抓到了他。然后当时呢，据说他就很震惊，他没想到我会报警，但其实我早就跟警察联系了。但最后抓到他也是靠我自己。我就想到这个 Tinder 诈骗王，最后他被抓不也是因为那个女生透露信息给警察吗？那后来他是电脑呢？后来电脑我记得好像是有给我，这个人最后就被判了半年嘛。然后我就觉得我靠，好刺激啊！哇，还可以这样，你等于把一个人送到送进去了。对，但是我也没想过说会这样。但是警察说不行，他必须要被关，因为警察也要看业绩嘛。哦，这样子。哦，这个人我觉得警察应该很烦他，因为这种事情，说实话。看你要不要追究，你如果不要追究的话也还好吧，因为金额应该也不会很大吧。对，但是他就很倒霉，因为我个电脑刚好折旧完就够判刑的。哇，他是这个折旧是警警方帮你协助处理的吗？对，是警方算的，但是我又跟警方说，我说我只想要回我的电脑，我说你们可以不用判他，但警察说不行啊，必须要判，<笑>那我就没办法了。哇，这个事情。<笑>对，然后我发现他们的诈骗手法有共通之处，就是他并不是说骗了你东西就不跟你联络了，他会一直回你的信息，他会就是安抚你、拖延你。哇，那这个我觉得还，但是只要看结果呀，不要看他讲什么呀。对，而且他们会编故事，他们会编一个很离奇的故事，就会扯上什么仇家呀、什么追杀呀，这种很离谱的剧情。我觉得还不如坦诚一点呢。对，然后你发没发现我们身边最近又出现这种类似于这种骗子的人了？哦，真的吗？对，就是我们不是有一个好姐妹叫草莓酱吗？嗯，对。然后呢，她最近就是认识一个男的，那个男的就是一开始会打造自己的人设，就是出门就是全部都他买单，然后。呃，吃饭啊什么的都大几千大几千的，然后就是去什么酒吧呀、啊、去夜店啊，全部都他消费，就很大手笔。然后买烟都是一百块钱一盒的。然后后来就是跟那个草莓酱在一起之后呢，就开始就借钱。你看这个套路多么的熟悉，哎，肯定要找一个合理的理由嘛，对吧？就是也是说，哎呀，我生意的事情啊，然后怎么样怎么样的，然后你就我可很快就还你啊。哦，明天就还你啊，或者是说过两天就还你啊，这样子。然后呢，结果呢就是什么呢？结果就是他其实借的这个钱，就是给另外一个女生花，然后跟那个另外一个女生去旅游。那我有一个问题，对他之前花钱的时候的那个钱，会不会也像那个电影里的那种？所以我就说嘛，他是不是有看过这个片子？啊？这<笑>这也太一致了吧？所以现在总结的话，就是男生女生交往，不管什么情况都不要提前。对，就是而且他，你知道吗？他现在已经到了哪个环节了？他现在已经到了，就是说，不管这个我的好朋友借钱，我好朋友就不借他了嘛。然后不借他之后，他就开始恼羞成怒了，就到这个阶段了，就到了那种暴露本性的阶段了。那这个真的不好。对啊，所以我想到说。像我，你之前就有发给我看的那个小红书上面的那些，呃，讲自己的对象对自己多好的那些博主嘛，然后底下的评论全部都是说，哎，这都是科幻片，或者是只要不开口借钱。对，所以大家现在就明白了，就是你可以对我好，你可以对我好不求回报啊，但是呢，你就别张嘴管我借钱。一旦你管我借钱了，好了，这个这个科幻片就。这就真的是科幻片了，就就变成恐怖片了，惊悚。哎，我发现好像真的是这样，就是你可以看这些人的之前的这些铺垫，他总有最后一个目的，对吧？只要但凡是张口借钱，那就是不借。所以最可怕的事情就是他最开始对你就是百依百顺，完全是顺着你的，就是那种就是为你量身打造的。对对对，这个是最可怕的。所以说，女生要自知之明。要知道自己的位置呢？为什么一个人愿意为你这样子？他肯定是带着目的来的。如果他有目的的话，他就会演演呢，就会演的很好。对，所以但是大家在其中不愿意相信说，哦，这个人是演的，大家都觉得说他就是这么好，因为每个人都愿意相信自己很特别。<笑><笑>是的，就是这就是人性啊。对，所以你说怎么能避免被这些人骗呢？就是遇到下多盘。我觉得就像你说的一点最好就是，千万别碰钱、嗯。就说你可以在之前，比如说接受对方对你的好啊，或者是你也可以，就是相互之间，你不可能说只是接受对方就可以正常交往，甚至说，嗯，都可以。但是呢，就像你说，只要他一提钱，你就要立刻警觉起来。对。<笑>对。但是有的人可能觉得就觉得这个金额很小，一开始，然后后来就变大。试试对，这个其实是最大的一个问题试试，因为可能有的时候金额很小，有的时候可能就几百块、几千块，你觉得好像好像不至于骗。对，而且他就是好像就算就是给他也还好吧、嗯，但是在金额越来越大的时候，你会觉得，或者是你会觉得说借你少的时候你愿意借给他，因为你觉得多了的话。可能不能就是多的话比较风险会有风险嘛，但是少的时候觉得哎借他一点还好，但是如果你在就借的很少，你会觉得哎不好意思去问要这个钱，他再让你借的时候，你会有那感觉是，那再借给他一些就多一点好像也好张嘴要，可能就是陷入那种，不知道是误区里还是怎么样子，反正就是结果就是如果你越借越多那那就不好了。对，所以就是嗯、呃、总结一句话就是。呃、嗯，其他的什么怎么都好说，但是呢，就是一旦涉及到钱，那么就是两个字不借
1: ，对吧？
0: 因为你借钱的话，可能以后你借他他很开心，但是除非你不要他还。如果他就是在规定的时间没有还的话，然后你去问他要，那那个时候你借他这个钱的那个情就变成恨了，他就会很烦你，他会觉得哎，你为什么要找我要钱？他不会觉得钱是你借他的，对。然之前这些所谓的你的大方、你的慷慨，就会变成人家说你很小气。对，所以说我觉得之前你说的观点就很对，就是说我可以请你吃一千块钱的饭，但我不会借你一百块，是你跟我讲的吧？对，是这个道理啦。嗯，对，其实真的是这样，因为一旦借钱，因为我有这种感觉是，即便说借一百块钱，你说明天还，那你后天还，我对你的感觉肯定不好。是的，是的，所以就就感觉跟朋友也是吧，就是不要太牵扯到借钱。对对对对对，除非说，我觉得就是，其实有借有还，这个是是是正常的，我觉得。但是呢，啊，最好还是不要碰钱了，我觉得。因为现在就说实话，有事情的话需要借钱的话，你说少的，不就是，不要开那个口。就多的话，人家凭什么借你？就不要讲就好了。所以我们现在都学会了，就跟他推荐用支付宝借钱。你<笑>用过那个吗？我我也用过吧，我有试过用一下。哦，对，所以说现在就是融资渠道也很多嘛。对啊，我觉得还有一点，可能是为什么会借钱穿，因为他可能觉得还是因为有感情在加持。可能女生在恋爱的时候，她的就是警戒就会很低，然后呢，他也会就是被爱情蒙蔽了双眼。嗯，对，主要我觉得问题可能在这里。其实那些评论说这些女生也<笑>也说的也对，你说如果说他们不是为了说贪图这个男生什么对吧，家世啊背景啊，好像也不会被骗。你的意思就是说他们有爱慕虚荣的那个层面在，对吧？所以他们觉得我付出了这些会得到更多。我觉得谈恋爱吧还要看一下就对方的情况，这个也比较重要。我觉得，因为你说能借钱的这种人，他要不然就是那种。和你很不对等，他比强很多，要不然就是说，他可能本身就有他的问题在。对，好，我还有想到了，就是不管是这个诈骗王也好，还是我刚刚讲的那个草莓酱的男朋友也好，他们都有共同特点，就是呢、嗯，他们先展示了他们的高价值，然后呢，他们会让你觉得，好，这个人比我有钱很多，但是这么有钱的一个人，他又管你借。一个你可以承受得了范围的钱，这个就是最大最大的不合理之处。所以，就是我觉得，让你说，如果他真有钱的话，他就不会开口去就是借钱。对，而且他就算借钱他也借不到你头上，好吧？对，而且他借也不会说借这么少。他借的话，如果按照他的那种消费能力的话，那他借的话也应该是很大的一金额。那借真的也借不到你。<笑>是的，是的，所以就这个就很好判断了。对对对，所以就最简单的一点就是，只要一提前一定要警觉起来，一提前马上拉黑报警。<笑>今天就是主要是讲一下那个恋爱的风险，但、就是风险还是比好处多。这么一看，<笑>好，那如果大家觉得对这个话题呢有什么就是故事可以分享的话呢，欢迎在评论区给我们留言。好的，那本期的节目呢到这里就结束啦，感谢您的收听。那如果您都听到这儿的话呢，就不妨在小宇宙平台对本节目进行赞赏，感谢您的支持，我们下期再见啦，拜拜。